0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня наш гость, главный редактор портала «Регион-эксперт» Вадим Штепа. Вадим, добрый день. Здравствуйте. И сегодня мы хотим поговорить об очень актуальном вопросе, который регулярно в нынешнее время обсуждается в среде и мигрантов и среди тех, кто внутри России пытается сопротивляться режиму, это свободные выборы. Но в нашем случае с регионалистами подразумевается, что как будто бы свободные выборы могли бы повлиять на освобождение от этого колониализма, от этого империализма. Может быть, через свободные выборы могли бы регионы самоопределиться или найти... Такой способ существования в одном государстве, который бы всех устраивал. Можно тогда вступительное слово сразу же вот Вадим от вас по вот этой повестке?
1: Ну, вы знаете, вот, Максим, вы сказали, что там в одном государстве. Я бы не сказал, что это может быть одно государство. Да? Если мы вспомним свободные выборы эпохи перестройки, когда председателями Верховных Советов своих республик стали господа Ласбергис, Комсехурдия и так далее, Ельцин. Это уже показывало, что, что вряд ли прежний СССР там, скажем, останется единым государством. Поэтому я не утверждал бы, что выборы обязательно предполагают, что это будет единое государство. Но в любом случае выборы э, остаются главным инструментом э, демократического управления. Потому что без выборов э, мы не можем представить какое-то освобождение от нынешней диктатуры. Э, понятно, что все эти путинские выборы – это полный фарс. Но если, э, как вот предлагают некоторые э, деятели, хорошие русские, скажем так, из оппозиции, да, что вот тоже никаких выборов не надо, а нужна вот наша неизбираемая переходная администрация, ну извините, это замена одной невыборной системы, нелегитимной, на другую нелегитимную. То есть это просто воспроизведение того же самого формата, формата империи. Вот хотелось бы из
0: этого выйти, собственно говоря. Но есть просто и третий путь, сторонником которого, в частности, являюсь и я. Это вообще внешнее управление в России, где, к несчастью, выборы себя дискредитировали. миллионы людей вообще отучились принимать самостоятельные решения. И невероятная опасность прихода на первых же свободных выборах, на вторых, реваншистов, националистов. Ну, мы подразумеваем, что... Россия терпит военное поражение, да, Украина побеждает после этого. Это может быть условием капитуляции, например, России, при хорошем исходе, проведения этих свободных выборов. Но там просто побеждают нынешние фронтовики, условные Гитлеры.
1: Нет, не так? Нет, нет Максим, я здесь вот как раз принципиально не согласен, потому что, если мы вспомним историю, всегда, когда Россия, как империя, терпела поражение, да, ну, вспомним, Крымскую войну XIX века, Японскую войну начала XX го всегда очень резко менялись общественные настроения. То есть милитаризм и империализм, они куда-то исчезали и сменялись требованиями общества к реформам, к демократии и так далее. Поэтому, если говорить о свободных выборах, а, разумеется, о любых свободных выборах мы можем рассуждать только в случае падения путинизма. Да, то я не предполагаю такой опции, такой, такого варианта, чтобы опять пришли к власти какие-то там вот реваншисты, империалисты и так далее. То есть этого не было, ведь если вспомним выборы в первую Государственную Думу да, в 1905 году. То есть там пришли, собственно говоря, кадеты победили.
0: Ну попробую возразить, что как раз после капитуляции в 1918 году, после того, как Россия потерпела сокрушительное поражение в Первой мировой войне, к власти-то и пришли настоящие империалисты, безжалостные, кровожадные, только не дворянские, не прежние, да, а большевистские. А это как раз было в условиях вот развала
1: страны. Нет, нет, нет. Я прошу прощения. Как раз большевики пришли к власти именно потому, что они разогнали учредительное собрание. То есть демократически свободно избранное. И, собственно говоря, причиной гражданской войны был именно разгон учительного собрания. Понимаете, да? То есть не надо вот так путать, что вот там после войны там вдруг пришли большевики, то есть их избрали. Их никто не В условиях
0: там рушащегося фронта, бегство миллионов солдат, дезертирство массово, ну так вот это тоже пример. Ну хорошо, они не на выборах победили, хотя там тоже была у них серьезная фракция, просто разогнали очередное собрание, захватили власть. Так значит, выборы не помогли не спасли Россию, хотя они прошли, да, действительно. Но ну, это там давишние аналогия, больше ста лет уже прошло, но тем не менее, это, это из истории нашего родного Отечества. все.
1: так вот, беда именно в том, что результаты выборов и, и не были учтены, да, то есть и именно поэтому большевики нелегитимно узурпировали власть. И и из-за этого мы и получили 70-летнюю диктатуру, понимаете. Вот. Если а, по сути,
0: перерыв... а по сути более чем вековую уже все равно.
1: Ну, там с перерывами, да. Но тем не менее, именно отсутствие института свободных выборов, оно и приводит к диктатуре, понимаете. Вот о чем речь.
0: Я согласен, но в нынешних реалиях и уже в 21 веке, еще раз повторюсь, это же не то, чтобы нас лишили права выбирать на какой-то короткий промежуток времени. Путин находится у власти уже на 10 лет дольше, чем Гитлер. За это время, соответственно, выросло вообще новое поколение, которое не видела и не знало свободных выборов. И как без внешнего управления... Это позволит изменить радикальную жизнь в стране, привести к власти честных, порядочных людей. Если не было вообще никакой предыстории, в том числе и ну, хотя бы с какими-то мелкими локальными, муниципальными выборами. Там же все это жулье из «Единой России» все и захватило в первую, можно сказать, очередь. Ну, в моем родном Петербурге во всяком случае. В массе в своей. Я не про исключение. Есть несколько порядочных людей до сих пор. В законодательном собрании Петербурга, но это просто пока власть разрешает.
1: Максим, понимаете, я отношусь к идее внешнего управления достаточно скептически. Понимаете, потому что если вы сами, вот, да, вот, Ингерманландец, да, представитель Ингерманландского регионалистского движения, если вы сами считаете, что ваш народ ваш народ, в Германии, да, вот не должен свободно избирать свою власть, а ему должна быть навязана власть каким-то внешним управлением, то это значит, понимаете, это такой этический вопрос, что вы не доверяете своему собственному народу. Понимаете? И поэтому вы не можете говорить от его лица. И потом, я сомневаюсь в том, что каким-то серьезным мировым актором, да, вот тем же Соединенным Штатам, например, да, э, захочется устраивать внешнее вооруженное управление этой страной. Ну, конечно, да, если э, Россия развяжет ядерную войну, тут, тут уже э, другой формат э, настроения наступит, да, но э, я все-таки полагаю, что э, и те же Соединенные Штаты, и тот же Евросоюз, они будут приветствовать демократизацию в России. То есть создание на ее территории нормального цивилизованного государства. А это без свободных выборов, конечно, невозможно. Никогда.
0: Я, конечно же, не возражаю против свободных выборов. Я целиком за демократию, за либерализацию. Но в нынешних условиях агрессивной войны, которую Россия развязала против Украины, Внешнее управление, контроль мирового общества над территорией пост-России – это просто вопрос безопасности уже. То есть, если до 24 февраля 22 года мы могли обсуждать теоретически, да, что вот без свободных выборов нам навязали диктатуру, то теперь, к несчастью, мы видим, что империя воспроизвелась, реинкарнировалась, вновь ведет агрессивную войну, и это повторяет ситуацию 1945 года, когда... В поверженной Германии было введено внешнее управление, проводилась денацификация и постепенно допускались там, муниципальные выборы, потом региональные, под контролем да, оккупационных властей. И только потом можно было говорить о том, что да, Германия излечилась от идей нацизма. И я вижу вот такой путь самым разумным, в том числе и для России. Да, в какой-то степени, ну это так грубовато звучит, не доверяете народу, Но еще раз повторюсь, прецеденты, к сожалению, печальные в том числе и даже при свободных выборах 90-х годов, вы помните это все, в начале 90-х, в лидерах была партия ЛДПР, популистская, да может быть не, не буквально агрессивно империалистическая, но дискредитировавшая все идеи, потому что и либеральная, и демократическая, хотя на самом деле не такая и не сякая, а просто вождистская. Так поэтому не вижу, что просто сами по себе свободные выборы могут оказаться спасением, особенно с учетом очень длинного периода времени этой безумной империалистической пропаганды расистской. Разве не так,
1: Максим, Ну э -э -э... Конечно, да, ЛДПР в 90-е годы, ну, не сказать, что она победила, да, но, да, действительно, много мест заняла, но давайте посмотрим на европейские выборы, постсоветского сразу периода, тех же 90-х годов, там тоже во многом пришли к власти, скажем так, левые силы, да, то есть, в там в Литве Бразаускас и так далее. Но это же не означало того, что сломался сам формат демократии. Нет, нормально. Когда-то побеждают левые, когда-то правые. Это, это совершенно нормально. И не надо думать, что на свободных выборах должны побеждать только такие, знаете, стерильные либералы в белых пальто. Да? Нет, конечно могут побеждать самые разные силы, там, и правые, и левые, и так далее. Но главное, чтобы существовал сам, сам по себе этот инструмент свободных выборов. Иначе, иначе мы теряем полную легитимность, да? то есть ну, полностью теряется легитимность власти. Тогда власть назначается кем-то там извне. Да? Вот как Путин сейчас назначает практически всех губернаторов да? вы хотите такое же внешнее управление только чтобы это делали там Европа или Штаты я не уверен что они будут заинтересованы в этой модели потому что вот как раз таки реваншисты которых вы так опасаетесь они и могут прийти к власти в результате реакции на внешнее управление да? то есть условно говоря какой-нибудь там русской области, да хотя бы возьмите и вашу Ингрию, э, силовым путем назначат какого-то такого э, внешнего управленца там, из НАТО и так далее, да, ну, условно говоря. да. Я не исключаю того, что э, возникнет какое-то общественное движение протеста против этого, и оно как раз будет вдохновляться э, реваншистскими, имперскими лозунгами. Вот в чем дело. То есть как раз вот внешнее управление, оно и может привести к тому, чего вы особенно опасаетесь, да, то есть к возрождению вот такого имперского реваншизма.
0: Ну вот опять придется привести в пример Германию 45 -го года. Нет, внешнее управление избавило страну, и не быстро. Там же социологи за голову хватались. За 13 лет правления нацисты так отравили сознание немцев, что... На рубеже 40-х-50-х годов казалось все бессмысленно, потому что социологические опросы показывали, как эти самые трудолюбивые, честные, порядочные немцы повторяют, ну, конечно, не на, не на митингах, что я просто делал свою работу, от меня скрывали, я вообще ни в чем не виноват, а при нацистах было много хорошего, а теперь вот за нас там решают нашу судьбу. И это было в Германии, где были очень сильны традиции местного самоуправления, были независимые города, и все равно, как все это оказалось непросто. Поэтому ну, давайте вернемся поближе тогда. Вот сценарий, который вы озвучили, от чего же? Вот вы сами его назвали. Если вдруг Путин рискнет применить ядерное оружие, ну, Западу придется просто вмешаться. И тогда это точно будет внешнее управление. Это вопрос безопасности. Я еще раз повторюсь, на сегодняшний день для Европы внешнее управление в России — это вопрос даже не европейской уже получается, а мировой безопасности, потому что иначе никак невозможно представить себе, чтобы мир вздохнул с облегчением. Свои обязательства России не выполняет, обманывает, чуть что снова возрождает империализм, и агрессивное вторжение, в принципе, все равно куда. Путин просто вот личную неприязнь испытывал к Зеленскому и до этого украинцам, поэтому и напал на Украину. А мог точно так же организовать вторжение в Казахстан под предлогом защиты русскоязычного населения, а мог и в Балтию. И тоже бы все это внутри России наверняка встретило бы массовое одобрение.
1: Понимаете, я, я понимаю вашу логику. И хорошо, что вы ее озвучиваете. И в принципе этот вопрос обсуждается. Но я просто исхожу из каких-то практических соображений. Да? Я не вижу сейчас ни одного мирового политика, ну, кроме э, отдельных аналитиков, скажем так, да, политика западного, который бы э, продвигал идею э, внешнего управления в России. То есть э, этого нет, да, то есть э, фактически вы э, э, воплощаете, скажем так, э, вот э, такое мышление в Мишел да, то есть э, вы хотите принимать желаемое за действительное но этого никто не хочет, знаете, пока во всяком случае, да, вот на данный момент, вот. И можно даже вспомнить древнерусскую историю, да, придите править и владеть нами, да, то есть как призвали там варягов, да, то есть вы фактически хотите
0: призвать варягов, да, но скрепы, возврат к традициям, все сходится. Да, да.
1: Возврат традиции он такой, да. Но я повторяю, я просто исхожу из того, что в сегодняшней, в текущей политической ситуации нет никаких на Западе вообще в мире политических сил, которые бы выдвигали идею внешнего управления. Поэтому в любом случае, в любом случае, если какие-то элементы, да, вот внешнего управления над этой империей разваливающейся потребуется, то в любом случае потреб... необходимо будет включение и самого избирательного процесса. Потому что без этого без этого ну, невозможно будет говорить ни о какой демократии, да? то есть ради чего да вот разрушать эту империю да, ради чего ради того чтобы одну диктатуру заменить на другую нет все-таки ради демократии ради самоуправления и поэтому я так полагаю что обсуждение во всяком случае института свободных выборов оно необходимо будет да? и начать причем эти выборы конечно, Необходимо не с федерального уровня, да, как наши вот российские оппозиционеры э, говорят некоторые, а именно с локального уровня, да, то есть начать с местного самоуправления, а потом уже э, самостоятельно выбранные парламенты региональные, они сами уже определят, какая там федерация нужна или конфедерация, или может быть независимость и так далее. Но это должны быть легитимно избранные органы власти региона. Иначе, иначе ради чего все. Да?
0: Ну придется опять приводить всякие аналогии, и всякие примеры, когда хаос гражданской войны, ну чем нас без конца пугают, потом вмешательство международное, потом Корея разделена на северную и южную. И вот мы видим, что в одной зоне оккупации под внешним правлением одна страна, демократическая а в другой зоне управления, ну, получается, сначала советское, потом коммунистическое, это все внешнее управление, и жуткая, страшная диктатура. Поэтому, ну, как без этого обойтись, если будет опять, вот, еще раз повторюсь, ну, это один из тоже таких популярных сценариев, что военное поражение приводит к хаосу вооруженные отряды, они есть уже, целые армии у Кадырова своя, у Пригожина, Своя как не вмешаться в международному сообществу?
1: Ну, понимаете, как международное сообщество, конечно, да. По-моему, и Пригожин, и Кадыров они уже объявлены там персонами Нонграта, да, экстремистами и так далее. Никто никуда в западные страны не пустит, но и. Все-таки преувеличивать их значение я бы не стал. Потому что, вот пообщавшись, да, вот даже с различными чеченскими деятелями, я вижу, что весь этот Кадыров, кадыровский режим, да, он держится только исключительно на штыках, на поддержке Московского Кремля. Если в той же Чечне Организовать свободные выборы, там будет совершенно другая картина, чем ту, которую мы
0: сейчас. Вот про свободные выборы. 90-е годы в Чечне как раз-таки провозглашается суверенитет, независимость, референдум проходит. А потом уже эта федеральная, имперская, кремлевская власть развязывает кровавую агрессию. Ну так у нас на глазах именно этот регионализм сразу же привел к образованию. Ну, не получилось просто да, отстоять эту независимость. Но с этого просто и мог начаться развал дальше всей империи ну в, в нынешней в виде Российской Федерации, которая лицемерно называется, не будучи никакой федерации, По сути, все равно, да, империя? Вот с Чечни. А, а свободные региональные выборы? Ну, Потом э, война, кровища.
1: Так, Максим, я как раз и говорю о том, что империя как раз и не признала и подавила все свободные выборы. Если мы вспомним тот же 90-й год, да, вот еще раз, во всех республиках тогда и союзных, и автономных были свободно избраны свои Верховные Советы. Ну, тогда так, так парламент называют, да, потом они переименовались и так далее, но тем не менее, они были свободно избраны. И во всех союзных республиках они провозгласили суверенитет, во всех автономных. Но потом этот суверенитет Москва не потерпела, да, она подавила и устроила вертикаль. И, кстати, эту вертикаль начал строить еще не Путин, а еще и Ельцин в 90-е годы, да. Вот. вот вопрос в чем же, да, что... Империя, она не терпит э, самого существования Института свободных выборов. Э -э Это ее э, разрушает.
0: Ну, ну хорошо, вот пр прошло чудо. Прошли свободные выборы. Это, кстати, тоже все пример из конца 80-х, тогда начала 90-х годов. Яркие демократы и очень любопытное, глубокое противоречие, что с одной стороны на референдуме... Большинство граждан Советского Союза проголосовали за сохранение СССР, да, но внутри себя, в регионах, как ни в чем не бывало, конечно же, хотели больше суверенитета, больше полномочий. В случае с Балтией все равно полной независимости. И это могли голосовать одни и те же люди, которые вроде бы им жалко было, чтобы СССР распался, а в то же время хотим сами решать свою судьбу.
1: Ну, знаете, мне вот этот референдум 91-го года... Горбачевский, да, что хотите ли вы сохранение СССР как свободной демократической федерации, он мне казался, ну, еще в то время достаточно странным, да, несколько абсурдным даже, да, то есть как можно голосовать за то, чего еще нет, то есть они предлагали голосовать за свободную федерацию, но ее же нет. Поэтому понятно, что многие, конечно, тогда проголосовали ну, чисто из таких консервативных убеждений, да, чтобы сохранить эту страну, но понятно, что сохраниться она вот в идеальном случае да, могла только на новых конфедеративных условиях, да, то есть чтобы сами республики между собой договорились и о, о каких-то форматах общего взаимодействия. Да, ну, по сути дела СССР э, надо было превратить в аналог Евросоюза. Да, то есть, чтобы э, сами республики между собой э, договаривались. Э, понятно, что никакая как бы, вертикаль да, сверху это все э, сохранить бы не смогла. Э, но в любом случае, понимаете, э, давайте все-таки подведем такой итог, да, что конечно, свободные выборы это не панацея. Да, я не предлагаю, что что только таким путем можно все решить, но я просто исхожу из того, что если мы ведем речь о, о преодолении такого имперского вот этого менталитета, да, вот о, о, о выходе из него, то о, о, в любом случае, как бы, включение демократических институтов необходимо, да, то есть, как, собственно говоря, во всех о, бывших там союзных, автономных республиках это было, да, то есть были свободные выборы, и они построили совершенно другую реальность политическую. Вот. Если, как бы, мы рассуждаем по-прежнему, как бы, в категориях таких вот общего такого внешнего управления, да, то мы не учитываем вот массу таких регионалистских фактов.
0: Ну как вот свободная, независимая Беларусь, близко к Европе, казалось бы, должны быть, но они уверяют, что у них в сердцах были сильные традиции Великого княжества Литовского, Литвинского, как будто бы, и совершенно честно на выборах побеждает Александр Лукашенко и устраивает... Безумную диктатуру, дольше, чем Путин. Проект. Выборы. Вот я даже Россию не хочу приводить в пример. Там, конечно, у Путина был свой путь через назначение. Но Лукашенко это честно победил. А потом вот это все устроил. Это вот, это опять как пример того, что если бы был у международного сообщества предусмотрен контроль, вот в условиях там распадающегося Советского Союза, в идеале, да, да, с военной базой. На случай военного мятежа, на случай, что. Кто-то хочет остаться у власти незаконным путем. Ну, что ж там скрывать? Да, вот такого вмешательства. Но этого сделано не было. А теперь это союзник преступного путинского режима. Несчастье для сотен тысяч белорусов, которые страдают от диктатуры. А честно говоря, в бывшей империи, где не было этих традиций. Но это я все про то, что приводить в пример. Вот посмотрите. Как вот люди сами себе выбрали власть в Западной Европе, но они к этому шли столетиями, а тут мы пытаемся все изменить в течение вот какого периода времени, да, чтобы эти свободные выборы радикально изменили менталитет.
1: Ну, Максим, понимаете, вот пример Лукашенко, да, да, такой достаточно яркий, да, но, но это такая вот отсылка к Гитлеру, да, это вот. Что называется, да, что ах, вот свободные выборы плохие, потому что на них побеждают диктаторы. Я не то,
0: что они плохие, а то, что невозможно одномоментно с помощью свободных выборов, с прецедентами, с нынешней безумной войной против Украины, быть уверенным в том, что они помогут. Поэтому, конечно, хочется обратиться к международному сообществу за помощью, чтобы они вот эти достижения на выборах помогли сохранить, а дальше обеспечить сменяемость власти, в том числе и до да, возможным в случае опасности использованием, ну вот, получается, насилия, да, если Лукашенко сам по себе не уходит, чтобы его вынесли оттуда вот из президентского дворца в Минске и заставили провести новые свободные выборы.
1: Ну, понимаете, в целом я могу с вами, конечно, согласиться, да, э, что э, Демократизация, либерализация этого всего постимперского пространства необходима, да? Но главным все-таки не представляется, э чтобы демократические механизмы были запущены вновь, да? и это может быть не один цикл выборов, да, то есть э чтобы вот кого-то одного избрали там, и он там потом уже узурпировал власть. Нет, конечно, да. Это э Многоступенчатая система должна быть, да, то есть несколько циклов выборных должны, должно пройти, чтобы установилась реальная нормальная демократия. Но в любом случае, как бы, я полагаю, что без включения вот, выборных механизмов легитимной власти да, на этом пространстве создать нельзя. То есть любая внешняя администрация, да, она все равно будет нелегитимной. Вот, и если вы вспомните ту же ФРГ, например, да, то есть там выборы в Бундестаг, кажется, уже в сорок девятом году состоялись, да, то есть и они состоялись, а в Лантаге еще раньше, они состоялись уже в новой стране, да, то есть там не внешняя, скажем так, американская или там английская или французская там, это администрация, да, командовала кого избирать. А э, народ сам по себе свободно выбрал. Э, Но нас контролировали нас...
0: подбор депутатов, чего уж там, через вот систему денацификации, конечно же, власти внешнего управления. Если ты был членом НСДАП, например, если ты был при... причастен к преступлениям нацизма, ты просто не имел возможности участвовать в этих выборах. Но решать это могла только оккупационная администрация, если в таких условиях, то, конечно, мы, мы и завтра будем уверены в светлом будущем нашей страны, если будут такие демократические выборы, но, но не буквально демократические. Был в «Единой России» запрет, лучше бы пожизненный, на участие в выборах. Ну вот люстрация, к сожалению, не доведенная до конца, вообще даже не начавшаяся в СССР, был работником КГБ запрет на возможность избираться, что было реализовано как раз-таки, в странах бывшего социалистического лагеря Илюстрации и запрет. Не, не всегда, кстати, даже пожизненный. Ну и вот на всякий случай, чтобы какой-нибудь популист из органов с этим тоже отравленным жутким сознанием, да еще и спекулирующий на том, что нас унизили, обидели, а у меня там есть секретные механизмы, как мы там сейчас всех поставим на место, вернем из исконной территории, кстати, что всегда нравится любому глубинному малообразованному народу. Ну, ну, давайте тогда как-то подводить итоги все-таки, да, что я не против свободных выборов, но давайте послушаем вас, вот идеальный сценарий развития событий для нынешней вот этой путинской империи.
1: Ну, конечно, я полагаю, что э, определенные, я уже сказал это, определенные элементы э, влияния, давления мирового сообщества на Эту империю необходимы. Без, без этого, конечно, без изменения массового сознания вообще невозможно выйти из нынешней ситуации. Но, тем не менее, я полагаю все-таки, что мировое сообщество должно как-то включить местные демократические механизмы. Понимаете, ведь Путин в свое время, когда еще, это 2001 год, кажется, был, да, вот сразу, как год он пришел к власти, да, он сразу запретил все региональные партии в России. То есть они существовали там и в Кёнигсберге, и в Красноярске и так далее, свои местные э, политические силы. Они были причем самые разные, там, и правые, и левые и так далее, но они э, выражали местные э, региональные интересы, да, они, выражали, они были голосом э, местных гражданских сообществ. Вот. Путин их все абсолютно запретил. И я полагаю, что какое-то возрождение демократии на построссийских пространствах, скажем так, да, возможно только с легализацией всех региональных партий, да? вот. именно региональных, да, вот не этих общефедеральных, там, типа ядра там, и так далее. Да? И пусть эти региональные партии свободно избираются в местные парламенты а потом уже я думаю что например тому же парламенту карелии не захочется воевать в украине там, или где то еще да, потому что ну, это совершенно абсурдно вот. это только как бы сверху да, вот эта имперская политика навязывается вот. я полагаю что когда будут избраны нормальные свободные региональные парламенты, да, вот на этом построссийском пространстве, затем уже, собственно говоря, они будут между собой как-то договариваться, да, вот, какие, какие форматы отношений им нужны, там федеративные, конфедеративные, независимость и так далее. Вот. То есть, вот именно включение вот этого демократического механизма именно в регионах, вот, оно как раз позволит снять вот эту как бы имперскую, да, вот эту вот это имперское наваждение. Вот это,
0: ну, давайте тогда на этом и будем завершать, на том, чтобы именно такой сценарий, в конце концов, без кровопролития, благоприятный, благостный даже, да, там в итоге был реализован, когда приоритет за местными, конечно же, с органами власти, местным самоуправлением и люди на местах уже решают, в каких условиях им сохранять или не сохранять, да, вот эту территориальную пресловутую а, да. целостность. И все это только с помощью выборов. Ну что ж, большое спасибо. Еще раз напомню, у нас был главный редактор издания Регион эксперт» Вадим Штепа. Меня зовут Максим Кузахметов. Спасибо. И... Да, до встречи в следующих программах. Большое спасибо. Вадим, до свидания. Спасибо. до свидания